0: Also du deinstallierst jetzt praktisch hier ein Echtzeitmedium.
1: Ja, weil ich ja, weißt du, entweder kriege ich mal irgendwas ansatzweise Interessantes, dann ist es aber ein Premium-Artikel oder es ist ein Premium-Artikel und der ist halt fünf Monate alt.
0: Ja, aber glaubst du, unsere Zuhörer würden es herausfinden, wenn wir mal so eine uralte News einfach mal als neu verkaufen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht. Wie, wie deinstalliert man das? <lacht> Long pressen, dann ist X Ja, das habe ich gemacht, aber naja Ich hoffe, es ist jetzt weg Der Schmutz <lacht> Hallo und willkommen zur 96. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas und ich bin Markus und wir erzählen einmal alle 14 Tage die
0: besten News aus der Tech Bubble gemeinsam mit einem Thema der Woche und allem, was uns sonst noch so einfällt, was wir interessant finden. Wir starten auch gleich mit unserer Rubrik Feedback und Rückblick.
1: Vorher sag ich aber natürlich noch, es ich ist der... Dingste, 22. Dingste. Januar Sehr gut. 2023 und warte, hast du gesagt, dass wir bei der Excentra arbeiten? Genau, wir arbeiten bei der ja, Excentra hier genau, im wunderschönen
0: Pfaffenhofen an der Ilm.
1: Richtig, ihr könnt bei uns arbeiten.
0: Feedback und Rückblicke. du warst ganz erstaunt, als du meine IntelliJ IDE gesehen hast.
1: Tatsächlich, ich dachte zuerst, du benutzt Fleet und hab dich ausgelacht.
0: Nee, aber dann hast du festgestellt, dass auch die alte IDE, also die alte Idee, die ja jetzt ausschaut wie Fleet, weil es gibt da die Beta von der neuen UI und ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden damit. Was mir nicht so gefällt, ist der immense Platzverbrauch tatsächlich. Okay. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl beziehungsweise Ich komme ja auch von der Eclipse, dass die Darstellung mit dem alten Layout ja ein bisschen kompakter war. Also man muss jetzt schon sehr, 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 sehr viel Platz opfern für die linken und rechten Widgets, Fensterchen und es bleibt dann nicht mehr so viel für einen doppelten Editor, den ich dann immer in der Mitte gerne habe, gerade so Test oder äh, Testat, dann jeweils in zwei unterschiedlichen Editoren oder zwei Klassen gleichzeitig auf. Das geht nicht so gut, aber ansonsten ist es relativ aufgeräumt und steht einem optisch auch nicht so im Weg. Und ich würde jeden mal ermuntern, dieses doch sehr, 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 sehr andere Layout ähm, mal zu verwenden. Also ich sage bewusst auch Layout, weil es ist auch ein anderes Layout. Also es, ist, es hat eine erstens eine andere Formsprache, aber auch mit diesem links, rechts, unten, Mitte äh, ist ganz, ganz anders von der Anordnung, als man es gewohnt war früher.
1: Findest du es jetzt übersichtlicher?
0: Ja, definitiv. Also man, man hat ja in der Idee oft mal so ein bisschen das Problem, dass man sich fühlt wie in so einem Cockpit. Also alles blinkt und tanzt und zappelt und alles schreit nach Aufmerksamkeit. Mhm. Und das äh, finde ich manchmal sehr, sehr, sehr störend, vor allem wenn man sich konzentrieren möchte. Und was jetzt halt passiert ist, dass man eigentlich eine sehr, sehr aufgeräumte UI hat, sehr dezente Buttons, nicht viel grelle, hochsaturierte Farben, alles sehr zurückgenommen. Das gefällt mir schon sehr gut. Und ich benutze es deswegen auch. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine, keine Probleme oder keine ja, Dinge gefunden, die ich jetzt nicht auf Anhieb wusste, wie ich sie bedienen kann. Also das spricht auch dafür, dass, man, dass die Leute von Jetbrand sich da über die User Experience echt gute Gedanken gemacht haben und es wirklich auch intuitiv zu bedienen ist. Man kann natürlich nicht abreden, dass es äh, sehr stark von Visual Studio Code inspiriert war.
1: Ja. Weil Visual Studio Code ist nämlich die beste IDE.
0: Ja, da bin ich noch nicht ganz mit einverstanden, aber wir kommen gleich noch zu diesem Thema. Davor reden wir aber nochmal, dass ich jetzt tatsächlich eine neue Single released habe.
1: Wow.
0: Für ein Projekt mit einem Projekt namens 7-Bit Terror Regiment und es ist Party EDM.
1: Du Polka Terror, Polka EDM.
0: Polka EDM. Ja. Also es passiert also, so, alles, alle Ideen, die für meine Black-Metal-Band nicht taugen, die packe ich in mein Klavierprojekt und dann bleiben noch Ideen übrig, die weder Black-Metal noch Klavier sind und die sind jetzt im 7-Bit-Terror-Regiment ähm, drin. Äh, ich verlinke euch den Song auf Spotify. Warte, wie sagst du das? 7-Bit-Terror-Regiment.
1: Ja, aber das wäre doch, also wenn du sagst Seven, dann wäre es doch eher Seven-Bit-Terror-Regiment, oder nicht?
0: Ja, aber ich finde, äh, die harte deutsche
1: Aussprache tut Regiment ja, gut. tut dem… Und sieben magst du nicht so. Sieben ist nicht so. Seven nicht ist so ein cool. bisschen, nee, ja. also
0: Seven-Bit und dann, <lacht> okay. ja. Polka ja. schreibe ich ja auch ähm, Deutsch, ja. Also, äh, was ist es genau, es ist…
1: Pol Wie schreibt man das denn? Englisch? Genauso. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich dachte jetzt schon. Nee, aber hört mal rein, ähm, vielleicht findet sich, finden sich ja Leute, die mega darauf stehen. Genau, und ich habe
0: tatsächlich, und das ist eigentlich die News, über die ich reden wollte, ich habe sowohl den Promotext als auch das Albumcover von AI generieren lassen.
1: Und den Track an sich?
0: Nee, den Track an sich ah, tatsächlich nicht. Okay. Ja, wobei also der, der Ozone. Ja, okay, kann man da ja, so eine AI Ich weiß es nicht weisen. das lassen wir mal weg ich glaube nicht dass es AI ist. ich glaube tatsächlich nee. dass es nur so ein Matching Algorithmus ist der versucht irgendwie die äh, die die Target Kurve von beziehungsweise das Target Spektrogramm zu erreichen das mal ausgeklammert aber ich bin wirklich überrascht wie gut Mid inzwischen ist also das, das also ist Cover, diese diese, diese Bilder Bilder in der Rierungs, AI. AI genau die nach wie vor komplett in Discord wohnt also das ist auch eine eigentlich eine, eine echt gute UI und man hat auch dann gleichzeitig diese Community-Team mit drin, wir haben schon mal drüber gesprochen. Und die Version 4 von diesem Ding ist halt einfach unschlagbar. Also während bei den frühen Sachen alles noch so ein bisschen creepy, verwaschen und strange war, ja. muss man echt sagen, dass in der Version 4, also wenn man minus minus v leer 4 hinten an seinen Prom dran klebt, dann ist es echt ziemlich, ziemlich krass. Und ich glaube, ein Illustrator hätte jetzt vielleicht bis auf ein paar tatsächliche Fehler, die jetzt perspektivisch in dem Bild drin sind, Hätte ein Illustrator das nicht besser machen können.
1: Ich muss auch sagen, ich war echt erstaunt, als ich das gesehen habe. Das sieht halt straight up so aus, wie was du jetzt irgendwie dir auf Fiverr geshoppt hast oder irgendwie... Ja genau, Und
0: Fiverr ist halt auch nicht mehr so billig. Also ja. da hätte sowas jetzt auch, also alleine das Logo hat mich, glaube ich, 50, 60 Euro, Euro gekostet. Und ähm, das wäre mit diesem Cover jenseits der 100, 200 Euro gelandet. Also ja, andere Zeiten. Ja. Bleiben wir beim Thema AI. Ich habe tatsächlich mit der API von ChatGPT ein bisschen rumgespielt, diese Woche. Da
1: dachtest du zuerst, du bist einer der ganz wenig Auserwählten und musst es dann feststellen, das hat eigentlich auch. Es hat eigentlich jeder, jeder
0: genau. Also man muss <lacht> aber dafür bezahlen, muss man sagen. Also es gibt ein Tokenmodell dahinter. Mm, okay. Und was man auch sagen muss von der, also ChatGPT 3, da gibt es noch nicht die Code Completion-Version ähm, -Completion davon, sondern nur die ganz klassische Text, äh, Frage-Antwort-Geschichte. Und ich glaube, man kann auch noch keine Sessions halten. Das heißt, man hat keinen Kontext wie in diesem Chatbot, den man unter Chat verwenden kann. Und ich muss sagen, es macht schon ziemlich Spaß. Also wie habe ähm, ich es verwendet? Ich habe es in einen Quarkus-Service eingebaut, der dann über, da gibt es irgendeinen so Dude, hat, die die... Ähm, die ähm, Jsons, die da zurückkommen, in, in Java-Klassen umgewandelt und so einen kleinen, leichtgewichtigen Klienten außenrum gemacht, dass man so mit Konstanten und Enums das alles mit der Fluent API ein bisschen komfortabler bedienen kann und es macht echt Spaß. Also es geht relativ gut, muss ich sagen. Ja, geil. Und über den Anwendungsfall erzählen wir vielleicht mal, wenn dieses Produkt dann das Licht der Welt erblickt hat.
1: Ja, ich habe da auch ein bisschen rumprobiert, jetzt nicht direkt mit der API, aber einfach so ChatGPT und ich war enttäuscht, weil er mir kein, keine perfekten Reime geben konnte, leider.
0: Oh nein, ich glaube, Lukas, das Problem ist, dass die deutsche Sprache echt noch nicht so fresh ist. Ich habe es aber auch auf, Englisch, auf Englisch versucht,
1: probiert. da ist er besser auf jeden Fall, aber halt auch nicht so, wo ich jetzt sage, okay, ja, das kann ich jetzt so hernehmen, sage ich jetzt mal. Es ja. ist halt, ja, ganz nett, aber mehr halt auch nicht. Also ich finde es
0: grundsätzlich schon mal gut. Ich habe auch mal versucht, Liedtexte damit generieren zu lassen. Es kommt schon was raus, aber es hat halt auch so ein bisschen das Niveau von fünfte Klasse schreiben ein Gedicht.
1: Ja, genau. Naja, aber mal gucken, wo das noch hinführt. Ja, ich bin find's find's jeden jeden ganz und interessant.
0: bin da auch gern dabei. Also ich finde die Entwicklung wahnsinnig spannend und es macht Spaß, da irgendwie jetzt Teil davon zu sein. Ja, dann waren wir auch Teil eines Meetups. Wollen wir vielleicht nochmal, weil Corona inzwischen dazwischen war, erzählen, was eigentlich ein Meetup
1: ist. Ja, von mir aus. Also ich weiß nicht, wer, wer, wer wem. Gibt uns mal Feedback. Wer von euch weiß denn nicht, also ich was ein Meetup ist? Also wenn ich andere
0: Leute frage, hey, kommst du mit auf dieses Meetup, dann wissen viele nicht, was es ist. Okay. Also nochmal kurz zusammengefasst, meetup.com ist eine Plattform, auf der, vor allem getrieben aus dem Silicon Valley, man sich für tatsächliche Real-Life-Veranstaltungen im Kontext von ja, Weiterbildung, Lernen- Impulsvorträgen anmelden kann und koordinieren kann. Also stell dir vor, du möchtest jetzt ein Meetup zu einem technischen Thema machen, dann gründest du dort eine Gruppe und findest dann dort auf dieser Plattform auch Teilnehmer, die dann tatsächlich kommen. Man kann sich dort anmelden, man sieht den Ort, man man sieht den Speaker, man hat ein bisschen eine Zusammenfassung und so einem Kalender. Und so ein Meetup an sich funktioniert dann in der Regel so, dass man irgendwo hingeht. Es gibt dann ein, zwei oder drei Vorträge und davor dazwischen danach dann Getränke und Pizza. Genau. Und wir waren bei dem Meetup von Spring.
1: Von der Spring München Gruppe, Spring Community München oder so heißt sie.
0: Genau, und es waren auch dieses Mal wieder zwei von VMware dabei, also zwei Personen aus dem ähm, zwei Entwickler, tatsächlich männliche zwei Entwickler aus äh, dem Spring-Team von VMware und sie haben über zwei Themen gesprochen und ich glaube, das erste Thema hat dir sehr gut gefallen, Lukas.
1: Ja, auch wenn es mich eigentlich gar nicht so krass betroffen hat, weil wir ja nicht in Spring entwickeln und ich privat auch nichts in Spring entwickle, aber er hat ähm, Spring Tools vorgestellt in VS Code. Und da fand ich seine Umfrage am Anfang ganz sehr lustig, weil da hat er gesagt: Ja, wer benutzt denn VS Code? Und dann haben eigentlich schon alle oder fast alle die Hand hochgehoben. Und dann hat er aber später dann gefragt: Wer benutzt denn VS Code, um Java zu entwickeln? Und da war dann nur meine Hand oben. <lacht> und dann hast du dich gefreut
0: und ja. ich behaupte ja auch, es hat einen Grund, warum professionelle Java-Entwickler nicht VS Code für Java verwenden.
1: Glaube ich nicht, Das ist einfach in diesem Enterprise-Kontext ist, dieses IntelliJ und Eclipse, vor allem auch historisch einfach äh, sehr stark vertreten.
0: Ja, und es ist halt ja deutlich integrierter, aber äh, bleiben wir mal bei dem Inhalt von dem Vortrag. Ich fand tatsächlich sehr beeindruckend, vor allem weil es Spring offensichtlich gelungen ist, mit diesem Language Server eine ganz starke Abstraktion von äh, der IDE tatsächlich zu schaffen. Und wenn wir jetzt mal tatsächlich dabei bleiben und sagen, was passiert denn jetzt in der IDE mit Spring, man kann halt eine ziemlich gute, man gewinnt halt einen ziemlich guten Einblick in die gerade laufende Anwendung. Also ja. das ist so mein Takeaway. Also von ganz low-leveligen Kram wie links irgendwie so ein Diagramm vom Garbage Collector bis hin zum Klicken auf ein Bean und man sieht dann praktisch über einen Tooltip oder über so ein kleines Highlight über dem tatsächlichen Bean, welche konkrete Instanz jetzt zur Laufzeit gezogen wurde, also wohlgemerkt zur Laufzeit. Also es ist nicht so, dass man jetzt über den Code irgendwie inferiert, was welche Instanz da jetzt äh, created wurde, sondern es wird tatsächlich die laufende Spring-Applikation gefragt. er ja, gib mir mal bitte die konkrete Instanz von diesem Bean. Und solche Geschichten fand ich dann doch relativ Spannend, weil das ist halt meistens da, wo es knallt beim Debuggen.
1: Ja, ich fand es auch echt cool. Also man sieht auch irgendwie du du siehst dann du kannst irgendwie über Beans filtern und irgendwie über Annotations und du siehst alle Endpoints und du siehst du kannst quasi an der Seite direkt sehen genau welche gerade welche Beans wirklich injected werden in der aktiv laufenden Instanz, welche nicht und so. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool.
0: Ja, und auch cool fand ich, sie haben auch vorgestellt, dass es einen integrierten können wir es Migration Wizard nennen. Also vor allem, wenn man irgendwie von niedrigeren Spring Boot Applikationsversionsständen auf eine höhere möchte, dann kann man das unterstützt in der Idee tun und die verwenden dafür auch abstrahiert Open Rewrite, was wir vorher schon kannten, aber noch nicht so wirklich tief angeschaut hatten. Das ist ein ja, ein relativ generisches Tool, mit dem man Code ähm, neu schreiben kann oder umschreiben kann über Instructions, die man in YAML formuliert. Und da haben sie halt einige dieser Instructions geschrieben und dann auch schön in die Idee so eingebaut, dass man sie über dieses, wie heißt denn das eigentlich, also was, was mich bei Visual Studio Code ein bisschen stört, ist, dass man alles über irgendwelche Kommandos macht, die man irgendwo reinhackt. Also das hat schon so ein bisschen rappelcharakter charakter ähm, Wie nennt sich das denn, dieses command Palette
1: heißt Palette. Ja. ja,
0: also viel davon passiert tatsächlich in der command Palette. Also man hat dann jetzt nicht einen Button oder so, sondern man muss dann das entsprechende Kommando eintippen. Das ist
1: halt so ein, ja, obwohl das auch wieder unterschiedlich ist. Also es gibt zum Beispiel auch, du kennst es ja, das hatten wir in dem einen Dojo, was wir hatten. Das haben wir auch, das können wir eigentlich auch noch mit reinnehmen. Ja, nehme ich mal mit rein, ja. Ähm, aber da gibt es auch sowas, wie wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich möchte jetzt für diese Fields hier, Getter und Setter createn, dann musst du das auch nicht über die command Palette machen, wenn du nicht möchtest. Dann kannst du einfach Command-1 drücken und dann schlägt er dir das schon vor, weil du in der Java-File bist und dann kann er dir das auch so generieren. Aber ja, es funktioniert schon sehr viel über diese command Palette, aber man muss halt auch, das hat auch der Speaker gesagt, nach dem, ähm, weil wir, wir haben danach noch mit dem geredet und dann meinte er auch, das ist halt ein bisschen ein Umdenken. So IntelliJ ist von Grund auf dafür aufgebaut geworden, also dafür gebaut worden, mit Java zu funktionieren und hat das Tooling so custom integriert, dass es halt auf Java passt. In Visual Studio Code ist halt entwickelt worden, um ein Editor zu sein und sehr extend extendable zu sein. Das heißt, du kannst dann irgendwelche Extensions reinmachen, die für alles funktionieren. Und das ist natürlich eine andere, eine ganz andere Philosophie, und deswegen funktioniert es auch einfach ganz anders als jetzt zum Beispiel Eclipse oder IntelliJ.
0: Ja genau, es ist ein bisschen ein anderes Paradigma und ich würde tatsächlich sagen, die Integration dieser Features ist ein bisschen lockerer, ein bisschen loser und nicht so nicht so hart hier. Wie und hast da. du mich genannt? Loser? Loose im Sinne von, von Loose <lacht> Coupling. Ah, also, ja, loser okay. gekoppelt, ja. als es jetzt in einer, in einer Eclipse oder in einer IntelliJ tatsächlich wäre. Das zweite Thema war auch sehr spannend. Da machen wir jetzt allerdings nur einen kurzen Abriss, weil es extrem tief ging. Der Entwickler von Spring Data JDBC war da und hat uns erklärt, wie er jetzt vorhat, in einer noch zukünftigen Version von Spring Data JDBC die Queries viel, viel performanter zu machen. Also was ist grundsätzlich so das Problem? Wenn man mit Spring Data JDBC zum Beispiel über das Repository-Pattern ein Aggregat lädt, also zum Beispiel eine Rechnung mit allen Rechnungspositionen, dann wird die Rechnung geladen, wenn ich dann alle Rechnungspositionen will, dann macht man schön for each und dann muss für jede Rechnungsposition, die dann kommt, eine eigene SQL Query mitgeschickt werden. Und wenn die Rechnungsposition noch irgendwelche Tags oder irgendwelche Mengenangaben, Einheiten, sonst was, in aus einer anderen Tabelle lädt, dann geht es weiter mit n mal darüber iterieren und n mal eine SQL Query abfeuern. Und er hat über so Windowing Functions, die ich gar nicht wusste, dass SQL sowas kann. Ich auch nicht. Dann über rekursive Abfragen, also über oder anders über rekursiv generierte SQL, sehr große SQL-Queries es geschafft, mit einer einzigen Query dann diese potenziell sehr, sehr unter dem, unter der Query weg explodierende Komplexität abzufangen. Und dann ähnlich wie in so einer Excel-Tabelle, wo man, was weiß ich, in einer Zeile reinschreibt, ja, das ist jetzt die Rechnung und dann kommen halt irgendwie 50 Zeilen Rechnungspositionen, dann kommt die nächste Rechnung. Das dann so aufzulisten, sodass dann eine Query reicht und man dann hinterher mit Java-Code wieder die Sachen einfangen kann.
1: Ja, und ich fand das auf jeden Fall sehr interessant. Als er dann die letzte Query gezeigt hat, haben, glaube ich, alle nur noch gelacht, weil sich alle so dachten, what the fuck passiert hier eigentlich? Und äh, da kann doch keiner mehr einen Durchblick haben und das hat er auch in gewissermaßen auch selber zugegeben. Aber trotzdem natürlich sehr interessant und wenn es, wenn es das Framework für dich macht, also du interessierst dich ja nicht, was für Queries da eigentlich abgeschickt werden.
0: Genau, also ich glaube, das war so ein bisschen auch der Denkfehler. Das ist ja ein Konzept, das er vorgestellt hat ja. und das dann bei einer Tiefe von fünf oder sechs ist dann… Unübersichtlich wird es ja klar, aber wahrscheinlich ist der Code, der diese Query generiert, eine rekursive Funktion und noch halbwegs
1: übersichtlich. Aber er hat es halt auch, ich finde er hat es auch ein bisschen falsch vorgestellt, weil es kam schon so rüber, irgendwie. also er hat jetzt nicht so hergeleitet, ja Spring Data JDBC generiert ja für euch den SQL-Code, was natürlich also schon klar ist. Ja, aber Er hat es nicht, er hat's nicht genau. stark
0: betont, also man hat es vergessen zwischendurch, dass ja. wir hier generierten Code anschauen. Und dann
1: hat er auch noch erwähnt, dass er irgendwie für für eine bestimmte Firma einen SQL-Statement geschrieben hat, was 25 Seiten lang ist und so. Und dann waren wir halt alle schon so ein bisschen äh, so What the fuck? Das will eigentlich keiner.
0: Ja, das stimmt. Also das Framing ist nicht so gut gelungen, glaube ich. Das war ein bisschen, ja, war ein bisschen schade.
1: Aber fachlich war es sehr sehr interessant.
0: Ja, und damit auch definitiv zu empfehlen. Vor allem auch, weil das Ambiente da relativ gut ist. Das äh, Spring Boot Meetup findet nämlich in so einer Veranstaltungshalle statt. Ja, wie heißt das da? Einstein Kultur. Ja, Einstein. Und daneben genau. ist ein Jazzclub. Das hat uns wie völlig geflasht auch eine Türe auf. Und da waren da wie 200 Leute drin. Das war ziemlich, ziemlich
1: strange. Ja, aber es war, das war auch cool. Aber naja, das zu dem Meetup. Fand ich insgesamt eigentlich echt cool. Das war jetzt das zweite Meetup, was die, glaube ich, veranstaltet haben hier in München von der Spring-Gruppe. Und ja, also ich wenn ihr. Ich bin mal gespannt
0: auf das nächste und vielleicht gibt es ja bald von uns eine Konkurrenzveranstaltung zu dem Framework, das mit Quar anfängt und mit Rikus aufhört.
1: Quarikus? Vielleicht. Achso. Ja. Ähm, ja, aber wenn ihr mal in München seid. Das nächste Meetup von, von den Spring-Leuten findet am 15.03. statt, tatsächlich. Und es geht dann tatsächlich noch mal tiefer um Open Rewrite. Ja, und das ist ein Tag vor meinem Geburtstag.
0: Super, dann kannst du ja in München reinfeiern und uns alle einladen. Du hast ein Dojo gemacht. Ja, tatsächlich. <lacht> Nicht an deinem Geburtstag.
1: Richtig. Aber
0: es war genauso schön, weil wir haben zu fünf, sechst, Siebt, nee, sieben Pizzen habe ich bestellt. Zu siebt über äh, Cogito habe ich gelernt, spricht man es aus.
1: Das ist so äh, dumm übrigens. Ich sage Cogito. Also das, das kommt vom fucking lateinischen Wort Cogito und dann sprechen die das Cogito aus, Cogito. die behämmert. Cogito, Punkt, wir sind ja. hier, wir Bleiben bleiben dabei, ich. Genau. Ja. Äh, Cogito. Ähm,
0: und ja, wir sind relativ weit gekommen. Also wenn ich das jetzt mal so mit den alten Dojos und mit den anderen Dojos vergleiche, ähm, war dann am Ende doch relativ viel da.
1: Was soll das denn jetzt? Das also ist ja wohl ich, jetzt direkt in äh, in eine. Verwandelst äh, du nicht? Das ist doch, das ist doch die die Scopes sind ja komplett anders. Marcus. Okay, also ich,
0: ich betrachte es isoliert und ich sage einfach isoliert für dieses Dojo ohne ein anderes Dojo in Betracht zu ziehen. Ja. Was sind wir relativ einfach? Also das ist
1: das finde ich echt frech von dir jetzt. Das ist so wie wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst. Wir haben uns eine in dem anderen Dojo haben wir uns eine Programmiersprache angeguckt, von der wir keine Ahnung haben. Und jetzt haben wir uns eine Extension von einem Framework, in dem wir jeden Tag entwickeln, angeguckt. Und dafür sind wir sehr weit gekommen. Ja. Also was haben wir gemacht? Wir haben einfach
0: ähm, einen BPMM-Prozess modelliert, haben den dann mit, man hätte bei, bei Camunda und bei, bei Floor wahrscheinlich Delegates gesagt, haben da ein paar Java-Klassen, Java-Klassen angeschlossen und die dann ausgeführt und ähm, dann über die REST-API den Prozess gesteuert. Ja. Und ja, was nicht ganz so geklappt hat, war dann am Ende nochmal so ein verteiltes ähm, Example zum Laufen zu kriegen, da war irgendwie der Kafka im Weg, aber die, ja, der, der, der isolierte Microservice mit dem Prozess in der Mitte hat eigentlich bei jedem ganz gut geklappt.
1: Ja, Fand ich auch ganz cool, vor allem, weil man da in Visual Studio Code entwickelt hat.
0: <lacht> ja, wobei, du hast ja gesehen, wie es ich gemacht habe. Ich habe einfach nur den Prozess in Visual Studio Code gemacht und für den Rest ja. dann die die, die Ich habe alles
1: da drin gemacht, weil ich das ganz gut finde. Wir waren in Darmstadt.
0: Oh ja, tatsächlich. Wir können jetzt tatsächlich mal von einem Geschäftstermin erzählen, weil das ein Partner war und nicht ein Kunde. Wir waren nämlich bei unserem Partner 3D.io. Das ist eine Ausgründung aus dem Fraunhofer IDG. Und 3D stellt... ein Institut
1: für... Darst, nee.
0: Darstellen, nee. irgendwas
1: Darstellung. Und G steht für
0: Grafik oder Geometrie. Genau. Nee,
1: heißt es nicht IGD für Grafiken und Darstellung oder ja, so? irgendwie sowas? Darstellung, ja. Ja. Weiß ich nicht. Also, ist ja auch egal, ja. weil sie
0: sind ja selbstständig in der genau. eigenen GmbH, ja. ähm, ordentlich gefandet und sie stellen ein Framework her, mit dem wir eine Middleware haben wir gelernt, eine Middleware, mit der wir äh, die 3D-Visualisierung von zum Beispiel Fahrzeugen, Traktoren Einzelteilen äh, in unsere Excentra explore plattform einbauen. Und Darmstadt ist echt hässlich.
1: Ja, nicht so hässlich wie
0: Mannheim Ja, also ich glaub, Sie oder ist, Ludwigshafen. Ich glaube, sie, sie sind alle drei irgendwie so... Ja, das, die sind aber auch Konkurrenz. alle da irgendwie
1: in so einer Ecke. Das ist äh, echt krass, muss ich sagen.
0: Also Grau trifft Grau.
1: Ja, trifft hässlich.
0: Trifft. Aber wir waren in einem wunderschönen Jugendstil-Café mit Automaten drin, im Café Chaos...
1: Ja, Kaffee Chaos, war sehr gleich, zu empfehlen.
0: gleich sympathisch, weil das Erste, was ich gesehen habe, war eine, eine Taz, die man sich an so einem Zeitungsbrett äh, an den Tisch nehmen konnte. Und da haben wir dann nochmal gefrühstückt und ähm, ja, war eigentlich ein schöner Tag.
1: Ja, schon cool. Wir, wir haben dann ja auch gesagt bekommen, dass das Kaffee Chaos tatsächlich auch so, ja schon ein Highlight auch ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir ja da auch dann mal drin waren und das mal uns angucken konnten. Auf jeden Fall, glaube ich, bisher das coolste Café, in dem ich war.
0: Tatsächlich, und äh, sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt hat uns der Schnee ein bisschen zu schaffen gemacht, aber wir sind irgendwie durchgekommen. Ja. Einmal bei dir war es auf der Hinfahrt irgendwo Altmühltal und dann auf der Rückfahrt für Odenwald, spessert.
1: Genau, ja. Aber ja, ging dann. Stundheim. es war dann eine... Die, die, die Lackschäden vom Salz sind immer nur ein bisschen ärgerlich. Ja, findest du? Du hast zumindest Marco gesagt. Sie
0: bleiben die, also ich habe noch
1: nicht... Ich weiß es nicht, ich habe kein Auto.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass die jetzt mega bleiben. Also es ist, ja, dein Auto sieht halt aus irgendwie wie, wie gerade aus dem Schrottplatz gezogen. Aber genau. wenn man halt <lacht> immer in der Waschstraße fährt, ist es auch wieder... Ja, okay, Sagbar.
1: dann... Ja, Dann
0: kommen wir vom Alten zum Neuen. Kommen wir zu den News. Ähm, es bleibt uns nicht erspart, über Layoffs zu reden. Ich will es aber ganz kurz abfrühstücken. Alle, also wirklich alle Großen, die man so kennt, Microsoft, Amazon.
1: Aber nicht die Exzentra. Nicht die
0: Exzentra, genau. genau. Ich wollte gerade sagen, äh, alle äh, entlassen Leute. Und zwar eine, eine erhebliche, meistens sogar fünfstellige, äh, Anzahl von äh, von Mitarbeitern, die alle so irgendwo im Bereich von 5 bis 12 Prozent der gesamten Workforce liegen. Ich frage mich warum. Also ich habe mich am mich gestern auch nochmal mit einem Kollegen darüber unterhalten. Für mich ist es irgendwie ein Rätsel. Ich glaube, das ist so ein domino -Effekt. Ich glaube nicht, dass da wirklich wirtschaftliche, relevante Entscheidungen dahinter stehen, sondern einfach, weil es jeder macht, muss jeder irgendwie mitmachen. Sonst, keine Ahnung, ich verstehe es nicht.
1: Ich weiß es nicht aber ich glaube schon das es finanzielle ähm, oder strategische
0: Strategisch eher glaube ich also
1: weiß hm. ich nicht
0: also ich habe ich habe mich schon ein bisschen reingelesen auch ähm, das was äh, John Gruber und Strategy so schreiben das ist auch irgendwie unklar also so eine klar wir haben eine Rezession aber jetzt ein singuläres Ereignis dafür gut, außer bei Twitter, da wissen wir alle, da ist das singuläre Ereignis ein ähm, mit 40er, mit ja, aber warum Google und Amazon da jetzt auch hinterher treten, ich weiß es nicht. Ähm, wenn ihr entlassen wurdet von Google, Microsoft oder bei uns an. und in München wohnt, dann bei uns. An.
1: <lacht> naja. Um, Wer vielleicht auch bald keinen Job mehr hat, sind Künstler,
0: Nee, ich habe es anders sortiert, Lukas. Lass uns nochmal kurz so. über über ach, Amazon. Das ist nicht, das
1: ist so, ach so.
0: Über Amazon Smile reden. Ähm,
1: ach, Mist, okay. Genau,
0: also was ist auch passiert? Äh, Amazon Smile ist eingestellt worden. Was ist Amazon Smile? Amazon, das ist
1: doch dieses ähm, Charity-Ding.
0: Ja, genau, also ich kenne das, weil ich ja selbst äh, Vorsitzender von einem CVJM bin und man kann sich da als Non-Profit-Organisation in Deutschland ist es gekoppelt an die erstens an die Gemeinnützigkeit, die einem das Finanzamt in Form von so einem äh, steuerfreien scheinen dann bestätigt, kann man sich da anmelden und dann wird ein bestimmter Prozentteil von Kunden, die dich als Verein unter smile.amazon.com oder .de ausgewählt haben, dann dir als Provision überwiesen. Und ja, ohne das jetzt gering schätzen zu wollen, aber es war jetzt nicht weltbewegend. Also obwohl eigentlich wir viele Informatiker im Verein haben und auch viele Firmen über unseren Vereins Account abgerechnet haben, waren das im Jahr vielleicht irgendwas zwischen 100 und 200 Euro. Und das fällt jetzt weg. Und was tatsächlich für starke Kritik gesorgt hat, ist das Pressestatement, welches Amazon dazu rausgegeben hat, ähm das heißt nämlich, ja, wir haben das alles analysiert und um unsere nachhaltigen, unterstützenden Maßnahmen weiter auszubauen, wollen wir jetzt in andere Projekte, weil wir haben den Impact nicht gespürt und bla bla bla. Und ähm, The Verge hat es eigentlich relativ gut auf den Punkt gebracht. Eigentlich wollte Amazon sagen, hey, passt mal auf, alles ist teurer geworden, wir entlassen, Leute, wir haben kein Geld mehr dafür,
1: sorry, that's it. Okay, Hast du Smile genutzt? Ich habe, ich glaube, ich habe es einmal gemacht, aber das war mir auch immer, du musst ja dann immer Smile.Amazon eingeben. Ja genau, das ist das Prinzip, ja genau. Aber da, weiß ich nicht. Also ich hätte es besser gefunden, wenn es einfach direkt irgendwie integriert gewesen wäre in ja, die also, normale Plattformen. Ja, also was
0: es da halt immer gibt, ist, dass die, ähm, dass die, das so, 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 Browser-Plugins halt, die dich dann immer richtig umleiten und auch in jeden Link das dann reinpacken. Ey, aber was ist denn
1: das für ein Bullshit? Warum hat man denn einen Hidden Feature von der Plattform, wenn man dann eine richtige URL eintippt, anstatt einfach zu sagen, ich pack das halt in die Main-Plattform rein? Ja, wahrscheinlich halt Geld-Reasons. Ja,
0: ja, es muss halt, also, ja, die Idee dahinter war vermutlich, dass man schon nochmal einen Effort leisten muss, um halt eine, eine Unterstützung zu machen. Ja. Ja, ich, aber ist ja auch verständlich. Ich meine, es soll ja nicht so sein, dass man jetzt mit jedem Einkauf irgendjemanden unterstützt, sondern das, das
1: wäre ja tragisch. Mit ja, jedem Einkauf Charity Also la
0: lassen wir mal die Kirche im Dorf. Amazon <lacht> ist, nicht, ist nicht ein wohl Verein, sondern das war halt auch ein, ein, ein Promotion-Instrument. Also das, niemand hat ja vielleicht tatsächlich mit zu so einem kleinen Prozentsatz die Idee, nachhaltige. Ähm, nachhaltige Organisationen, Non-Profits zu unterstützen. Aber natürlich ist die ist die Idee dahinter, dass der Sportverein hier, hier irgendwo hier auf dem Land dann all seinen Mitgliedern sagt, ja bestellt doch bitte bei Amazon, weil da kriegen wir irgendwie ein paar Cent Provision.
1: Ja. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht. Also es ich fand, ich fand das war eh so hidden dass ich mir gar nicht vorstellen kann, also wie viel Geld ist es denn für Amazon, dass sie jetzt sagen, oh, das müssen wir abstellen, weil das führt uns in den finanziellen Ruin?
0: Naja, das Erste, was schon mal zu sehen ist, ist, dass es natürlich auch ein Steuerspartrick ist. Ah, okay. Weil man da natürlich in dem Moment, wo ich die meine meine ähm, Non-Profit-Bescheinigung hochlade, Steuer, ich habe den Namen vergessen, ähm, kann Amazon das als Spende gegenüber dem Finanzamt geltend machen, egal wo in Europa ah, ja. sie sind. Also das ist formal eine Spende und das kann man dann natürlich vom Gewinn abziehen und hat eine, eine, eine saubere Steuerersparnis. Das ist ja auch der Grund, warum ich hier irgendwie mit zwei Amazon-Tablets ähm, rumlaufe für den Verein, um uns einen Einlass zu machen. Auch das ist eine Produktspende von irgendeinem alten Zeug, das im Regal lag und dann aber halt für den vollen Preis den das Ding irgendwann mal hatte, halt formal gespendet wurde von Amazon, was man dann wiederum als Sachspende steuerbegünstigt äh, geltend machen kann. Mhm. Steuerbegünstigend gelten machen kann.
1: Naja. Ich. Also für mich ist diese News jetzt.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es. Ähm unter den deutschen Vereinen, die ja gerne äh, ähnlich wie du dazu neigen, sich über alles zu beschweren, schon noch die eine Was oder andere schon noch die eine oder andere ähm, Welle. Darüber möchte wird. ich
1: mich jetzt erstmal beschweren.
0: Darüber möchte ich dich jetzt erstmal <lacht> beschweren. Sehr gut.
1: So wie sich Künstler beschweren. So jetzt habe ich nochmal eine Überleitung gemacht über Adobe.
0: Ja, tatsächlich. Und zwar ist es wohl so, dass Adobe eine AI trainiert, nicht nur mit fertigen Bildern, sondern auch über den kreativen Prozess, der stattfindet, wenn ein Bild oder eine Grafik, eine grafische Arbeit erstellt wird. Mhm. Und das kam jetzt irgendwie so raus über die Hintertür und es gibt jetzt eine…
1: Obwohl, ist das, ist das so geproofed? Weil der Titel ist ja auch accuse, also eher beschuldigen Adobe, dass sie das machen würden. Nee, es gibt
0: tatsächlich, es gibt tatsächlich ähm, in der äh, in der Einstellung von Privacy and Personal Data in der Adobe Creative Cloud einen Punkt, in dem man sagen kann, dass die dass der komplette Gestaltungsprozess an Adobe übermittelt wird. Mhm. Zur ähm, Formal steht hier äh, Product Improvement und Development Purposes.
1: Genau und da ist sie, man, dass sie halt mit einer AI analysieren, wie Leute ihr Tool nutzen und dann das Tool besser machen wollen. Genau und also, dann das Tool besser machen genau, wollen. Genau, das und ist jetzt, zumindest das, was sie also ja, genau, von dem sie jetzt, sagen, was sie machen wollen. Richtig
0: und jetzt ist natürlich die Frage: ähm, Ist das okay? Also, ich will die Frage gar nicht beantworten, aber die ich News ist äh, jene, dass ähm, vor allem von äh, der, der, nee, französisch ist sie, glaube ich, ähm, der Comic Artist Claire Wendling, ähm, ja, das in Frage gestellt wurde und sich daraus eine, ein kleiner bis mittlerer Shitstorm in der Adobe Bubble ergeben hat.
1: Ja. Nicht der erste Shitstorm.
0: Nee, und wahrscheinlich auch nicht der letzte. Richtig. Sicherlich nicht der letzte. Genauso wie es jetzt tatsächlich zum wohlverdienten Ende von Stream On gekommen ist. Ich habe die. Was ist das? Ja, genau. also <lacht> <lacht> Die Telekom hatte lange Zeit, auch ich hatte das genutzt, ein Paket namens Stream On Music. Und dieses Aha. Stream On Music hat bedeutet dass ein gewisser Verkehr zu, auf der Whitelist definierten Services nicht auf dein Inklusivvolumen angerechnet wird. Ah, ja, als Beispiel, das, hast, das mit dieser
1: Netzneutralität. Netzneutralität genau,
0: du hast fünf Gigabyte Inklusivvolumen und Spotify und Apple Music wird nicht dagegen angerechnet, ah. sondern das ist sozusagen inklusive. Das ist
1: so wie bei Vodafone diese Passes. Das. Genau, das ist bei Vodafone, Social Pass genau. und so. Ja, das, Streaming Pass. Genau,
0: das gab es bei der Telekom auch. Stream on Music, Stream on Music und Video, Gaming und Social und Chat. Und das ist jetzt, haben wir ja schon berichtet, schon vor langer, längerer Zeit im Zuge der Netzneutralität vom Europäischen Gerichtshof oder vom Europäischen Parlament, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Urteil oder ein Gesetz war, verboten wurden. Und die Telekom muss es jetzt tatsächlich zum 1. Juli ähm zum 1. Juli abstellen. Nein, sogar schon zum 31. März 2023 abstellen. Danach entfällt diese Option und ich kann sie nicht mehr nutzen. Buhu. ja es also ist schlimm nein weil tatsächlich also ich habe jetzt irgendwie so 100 Gigabyte glaube ich sogar komplett also long story short ich glaube wir sind inzwischen jetzt auch auf einem Level in Deutschland angekommen wo wenn man genug Geld äh, zu seinem Provider wirft man nicht mehr die Gefahr läuft gegen irgendeine Grenze bei den mobilen Daten zu kommen.
1: Aber trotzdem noch massiv zu teuer. Also ja, es ist zu teuer, genau, wenn man, man das ich mit anderen nicht. Ländern vergleicht. Das ist ja, das ist ja tragisch bei uns. Das ist ein Vermögen, was man dafür zahlt. Und das ist lachhaft in anderen, äh, anderen. Wie ist es? Da, da, da hören wir mal von unserem Kollegen in Rumänien. Kostet Unlimited äh, sechs Euro oder so. Wo du so denkst, What the fuck? Ja,
0: in Skandinavien auch. Also es ist immer es ist, es ist wirklich traurig. Und ja, also ein Beispiel. Ich hab, Oftmals ist es so, dass, dass skandinavische Bands, die wir gebucht haben für ihre Tournee dann in Deutschland, irgendwie so ganz paar ja, ich ist ja alles ja so teuer und sonst was und ich muss jetzt unbedingt mir hier einen deutschen prepaid sim in mein Handy stecken, dass ich hier gescheit surfen kann. Da kommt irgendwie raus, dass selbst mit Roaming und sonst was, ihr, ihr skandinavischer Vertrag um den Faktor 10 günstiger ist als alles, was man sich hier an Aldi Talk und sonst was kaufen kann. Also es ist schon katastrophal. Aber um jetzt nochmal äh, auf das Abstellen von Streamon zu kommen, die Telekom schenkt jetzt allen, die davon betroffen sind, 90 Tage unbegrenztes Volumen.
1: Was wow. okay ist. Also drei, ist Monate,
0: drei Monate unbegrenzt finde ich schon, schon okay.
1: Könnten auch einfach billiger machen.
0: Ja, tatsächlich. könnte also ja Mein Vertrag ist jenseits der 100 Euro, ich habe es schon mal gesagt. Also ja. wenn man unbegrenzt möchte dann ist man locker dreistellig am Start. Nutzt du eines von diesen Inklusiv-Geschichten bei Vodafone?
1: Ähm, ich hatte früher mal, glaube ich, den Social Pass oder so genutzt, weil ja, das war ein kostenloses Add-on, warum sollte man das nicht nutzen? Ähm, und dann hatte ich irgendwie, ich glaube, ich hatte sogar ein Video oder so, weiß ich nicht mehr, dass ich irgendwie on the fly, also wenn ich dann unterwegs war, irgendwie YouTube gucken konnte auch so also das war, ja, ich habe aber auch nie mein Datenvolumen Ja genau, verbraucht. wollte ich gerade fragen, also, also rennst du irgendwann gegen Sie nee, mit? Es ist, es ist nie so, dass ich sage, boah, kacke, ey, jetzt brauche ich unbedingt mehr Datenvolumen. Ich, ich reiß halt auch nicht so viel, ich habe jetzt 20 Gigabyte oder so und das reicht mir halt auch schon, also wirklich mehr brauche ich jetzt auch nicht.
0: Ja okay, also 20 Gigabyte würde mir nicht reichen, einfach weil ich oft unterwegs bin und dann halt an der Stelle, wo ich bin, selten in irgendein WLAN komme. Ja. Wobei da vielleicht eine kleine Story, seitdem ich äh, Gastdozent an der THI bin, äh, ist es tatsächlich
1: so, extrem das, äh, easy halt
0: über Eduroam äh, überall, wo irgendwo eine Hochschule in der Nähe ist, äh, WLAN zu kriegen. Aber das ja, das ist,
1: ich, so ein, das ist so ein freies Netz für alle, alle, alle studierenden Studenten. Ja genau und
0: auch eben alle, die die, die eine Anstellung haben an einer, an einer Hochschule oder die dort unterrichten. Und das ist mir jetzt in, in Darmstadt an der, am Fraunhofer so ergangen, dass ich dann halt automatisch verbunden war, mich gewundert habe, warum ich jetzt WLAN habe. Ja. Als dann auch äh, an der Hochschule Heilbronn, wo ich auf so einem Ehrenamt kennenlernen, ähm, Dating, Speed Dating war. Weil wir jetzt auch ziemlich lustig, hätte ich auch von erzählen können. Ja, schade, Frau Brücke schon Schade, so jetzt ist so das und Rückblick ja. schon vorbei. Ähm, und da war ich dann auch relativ schnell eingeloggt und das war relativ stressfrei.
1: Naja. Was nicht so stressfrei ist, ist Twitter, hätte ich gesagt. Oh
0: ja, tatsächlich. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich ein weiterer Sargnagel an dem...
1: Wie viele Sargnägel? Ich glaube, man braucht gar nicht so, <lacht> ich glaub, man braucht passen nicht so viele. da noch in diesen Sarg? Oder, ja, also, also was hat
0: Twitter gemacht? Ähm, man konnte lange Zeit eigentlich seit Twitter existiert über Third-Party-Clients Twitter nutzen. Da gab es vor allem Tweetbot, äh, Twitterific, Echophon habe ich eine Zeit lang verwendet. Und vor allem die Pro-User schwören auf diese,
1: auf diese Tools. Vor allem, weil Twitter ja eigentlich ein offener Standard sein sollte. Und das ja genau, also, das wäre ja eigentlich genau die genau, Idee das dahinter gewesen. Richtig,
0: und es war am Anfang, also ich erinnere mich tatsächlich an die Anfänge von Twitter, äh, so an den ersten zwei, drei Semestern, in denen ich studiert habe. Da war das tatsächlich ein Feature. Also da hat Twitter tatsächlich gesagt: Hey Leute, wir haben hier die Webseite, wenn ihr irgendwas anderes machen wollt, dann schreibt halt einen Client dafür. Und Elon Musk hat offensichtlich, und das kam raus über gelegte Nachrichten in der, aus dem internen äh, Twitter-Slack auch lustig, dass sie über Slack kommunizieren und ähm, hat dann ähm, gesagt, ja, wir schalten jetzt mal diese APIs ab und schauen, was passiert und es kam dann ein paar Tage später tatsächlich auch die offizielle Nachricht raus, Nee, Leute, passt auf, Third-Party-Twitter-Clients gibt es jetzt nicht mehr, unterstützen wir nicht mehr, ähm, Mutmaßungen gehen in alle möglichen Richtungen, Richtung Nummer eins ähm, ganz einfach, die Leute, die diese API managen, maintainen, entwickeln und unterhalten, sind einfach nicht mehr da.
1: Darf ich eine eine Theorie so reinwerfen? Ja. Wenn du einen externen Client benutzt, dann kannst du natürlich auch keine Werbung displayen.
0: Ja und nein. Also die Werbung wurde tatsächlich, es war Teil der API-Abmachung oder des, des Contracts, mhm. dass die Werbung mit ausgespielt werden muss. Ah, okay. Okay. Also die kommen dann auch über die API und sieht aus wie ein Tweet. Ähm, aber ja, tatsächlich, man konnte natürlich, wenn man die API verwendet, gewisse Dinge äh, filtern oder auch nicht. Und äh, ich glaube auch, dass das... Problem war, dass man sich, dass man wegen dieser API eben nicht mehr so schnell iterieren konnte. Also, das ist tatsächlich auch wieder eher ein defizitär direktes mm, ja. Argument. Dass ich kann jetzt keine neuen Features ausprobieren, links und rechts und muss dann immer diese scheiß API hinterherziehen. Das war wahrscheinlich auch ein Hemmschuh. Oder man möchte ganz einfach dafür sorgen, dass der hauseigene Twitter-Client vor allem auf iOS und auf macOS mehr verwendet wird. Und was jetzt halt der eklige Seiteneffekt davon ist, ist, dass ähm, die Icon Factory sich einer viel, viel, viel Zahl von äh, Refunds ausgesetzt sieht. Der Icon Factory ist ein eine uralte, uralte Bude, die äh, extrem hochwertige äh, Apps und grafische Arbeiten entwickelt und die sind der Vater von äh, Twitterific und ja, also sie haben in einem Blog-Eintrag geschrieben, Ey Leute, wenn jetzt tatsächlich alle, die berechtigt werden, ähm, uns ein Refund reinhauen, der automatisch von Apple ähm, durchgereicht wird und unsere Kreditkarte belastet, dann sind wir pleite. Also dem, das möchte ich gerne weitergeben, auch ähm, wenn ihr Twitter Refit genutzt habt, genauso wie ich, und jetzt irgendwie, was weiß ich, noch irgendwie 13 Euro vom Jahresabo noch refunden hätten können, dann lasst es doch einfach
1: sein. Ich verstehe aber jetzt auch nicht, also dafür können die ja nichts. <lacht> So, und du hast doch… Also, ja, du, also,
0: was passiert was passiert formal? Formal passiert Folgendes. Du hast ein App-Abo für Terrific. Ja. Das, was weiß ich, tatsächlich 13. es kommt, glaube ich, auch auf die Plattform Ach an. Ach so, mal, 13 und wenn du jetzt sagst, du hast ein jahres -Ding. Genau, du hast ein Jahresabo ja, dir geshoppt okay. und diese App wurde jetzt zurückgezogen aus dem App-Store. Dann kannst du sagen, hey…
1: Ja, okay, ich das, kann, ja, das kann ich schon ja. verstehen. ja okay Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich hole mir eine App für einen Einmal-Payment oder so ein Scheiß und dann geht es nicht mehr, weil Twitter das zurückgezogen hat, dann würde ich ja nicht erlauben, dass man dann einen Refund einfach kriegt.
0: Ja, tatsächlich. Tatsächlich sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und ja. ähm, da sei jetzt auch nochmal gesagt, dass ähm, übrigens die Icon Factory macht auch
1: tot. Ah, der unglaublich hilfreiche... Notizen-App. Die ich liebe, Ding. ja, für die ich sehr gerne die äh, komplett ist, useless ist. Die ist super. Drückt den die Refunds rein, die machen keinen. <lacht> ist nur Spaß, ich bin nee, das kein großer freund von Twitter. Es gibt aber nein,
0: ja. Ähm, ähm, ja, also wenn man wenn man jetzt nicht von, ähm, also die, der zweite äh, Twitter-Bot oder der zweite Twitter-Client, den es gab, war Tweetbot, das ist auch sowas, was ein unglaubliches Fandom hinter sich hergezogen hat. Und das wird hergestellt von Tapbots. Und Tapbots hat den, die Zeichen der Zeit gesehen und entwickelt jetzt den am vielversprechendsten erscheinenden äh, Client für Mastodon. Mhm. Der heißt Ivory. Und ähm, ich habe es ein paar Mal versucht, auf die geben immer so in Tausender Blöcken die Beta-Invites frei. Ich habe jetzt echt schon ein paar Mal versucht, äh, da reinzukommen, aber keine Chance. Und ich freue mich, wenn das Ding dann tatsächlich mal in um die Public Beta geht oder mal ähm, tatsächlich im App Store ankommt. Das würde mich sehr freuen. Ich verlinke es euch auch mal. Ivory ist für iOS ein sehr, sehr gut aussehender, zumindest von den Screenshots her betrachteter ähm, ähm, Client für Mastodon und deutlich, deutlich besser als alles andere, was es äh, was es da gerade im App Store so gibt.
1: Ja, keine Ahnung, ich bin weder auf Twitter noch auf Mastodon, deswegen interessiert
0: mich nicht. Kommen wir zur, zu dem Sicherheitsthema.
1: Das interessiert mich wiederum ja, sehr.
0: Tatsächlich, CircleCI ist ein Anbieter von einer Alternative zu GitHub Actions. Oh nein. Ja, genau. <lacht> oh nein. Und man kann es verwenden, wenn man kein Jenkins und keine GitHub Actions verwenden möchte. Und was ist passiert?
1: Ähm, ja... Mal wieder gute Security. Die haben anscheinend Encryption Keys und Customer Secrets geklaut.
0: Ja, genau. Was ist passiert? Es hat offensichtlich ein Angreifer ähm, über den Super Admin Account von dem Angestellten Encryption Keys erworben und war damit in der Lage, Secrets, die in den äh, Bild, äh, die in den Bild-Jobs, äh, verwendet werden von Kunden von Circle CI auszulesen. Welche Secrets könnten das sein? Das könnte sein, dass es API-Tokens sind, das könnte sein, dass es ähm, Zertifikate sind, also Private-Zertifikate, es könnte sein, dass es ähm, Benutzername, Passwort, Zugangsdaten für zum Beispiel eine Docker-Registry. Für oder Server
1: für, an sich. Ja
0: genau, für Server auch an sich.
1: Produktionsserver. Genau. Also man benutzt ja CI, CI-CD ja auch, um Deployment zu machen auf einen Productive Server. Oder was kann da noch drin sein? Also da könnte auch, ja, ein Private Key oder so auch als Secret mit drin sein, um dann irgendwas damit zu machen. Also boah, das ist halt schon, das ist halt schon mies.
0: Ja, und ja, jetzt ist die
1: Frage, ja.
0: ähm, wie kann man sowas umgehen? Weiß man nicht.
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Wie, wie hätte man das mitigieren können? Ich
0: glaube, als Kunde von, als Kunde von CircleCI hast du eigentlich keine Chance.
1: Nee, das nicht. Aber ich meine jetzt als CircleCI.
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Also, Weil das ist natürlich schon ein schwieriges Thema. Also was
0: man auf jeden Fall hätte tun können, ist halt nicht einem Mitarbeiter so viel so viel Rechte geben, aber irgendein ja. Mitarbeiter muss halt auf diesen Key zugreifen können. Das also ist ja nicht so, dass also der, der jetzt muss ja
1: irgendwie eingerichtet werden. Ja. Den muss ja irgendjemand haben. Und ja, anders kann man das mit den Secrets halt auch leider nicht machen. Also die müssen halt ja irgendwann müssen die auch in Plain Text auf auf einer Maschine quasi ausgeführt werden, sage ich mal, weil die halt verwendet werden müssen.
0: Ja, also was Sie jetzt gesagt haben, tatsächlich, ich verlinke vielleicht tatsächlich nicht nur den Beitrag von TechCrunch, sondern auch nochmal den Blog-Eintrag von CircleCI. Sie haben ein paar Maßnahmen beschrieben, die Sie ausgeführt haben, um solche Dinge in der Zukunft zu vermeiden und dazu gehört tatsächlich das, was wir gerade eben schon gesagt haben, dass man eben den Zugriff auf dieses Production Environment limitiert, Das eben nur noch ein paar A very limited number of employees darauf zugreifen können.
1: Ja, wie viele konnten denn vorher darauf zugreifen? Ja, offensichtlich zu viele. <lacht> also, es
0: war tatsächlich ein Support-Mitarbeiter. Das war ein support Ja, okay.
1: Das ist halt schwierig.
0: Und dann, ähm, das macht mich ein bisschen stutzig. Uh, for the employees who retain production access, we have added additional step-up authentication steps and control. Heißt das, dass sie keinen 2FA hatten?
1: Wahrscheinlich. Oder man sagt, man hat noch mehr. Oder
0: man hat noch mehr, das ist noch mal eine Eskalation dass du sagst, Ebene du hast ein physisches,
1: was weiß ich, so ein Yubi-Key oder so.
0: Ja, tatsächlich. Also ich hoffe nicht, dass es das bedeutet. Das wäre nämlich äh, extrem fahrlässig. Und ähm, genau, sie wollen mehr Monitoring oder Alerting machen. Das sind jetzt die Dinge, die mir auch eingefallen wären. Aber ich denke, es wir hatten so ein Thema schon mal irgendwann, glaube ich, dass irgend so ein bild amok gelaufen ist. Es ist halt echt mega gefährlich, wenn man alles automatisiert, weil man eben dann auch das Injizieren, das Benutzen von geheimen Informationen mit automatisieren und speichern muss. Und das ist nicht trivial, dieses
1: Problem zu umgehen. Ja, tatsächlich. Naja, aber das ist jetzt, sage ich mal… Im so, im so Grand Scheme of Things, die jetzt so passiert sind. Also wenn man das jetzt zum Beispiel mit der letzten großen Security-Ding von LastPass vergleicht, finde ich, ist das noch verzeihbarer als das, was LastPass halt gemacht. Ja, genau. Also
0: da sind wir, glaube ich, weit, weit, weit weg davon, dass, ähm, dass es dazu irgendwelchen...
1: Das ist halt Kacke, aber ja. Genau,
0: es ist doof, aber wir sind nicht in so einer grob fahrlässigen Ecke wie LastPass. Ja, dann äh, nur noch ein kleiner Servicehinweis: Es gab zwei Sicherheitslücken in Git, die ähm, alle Git-Versionen 2, 39 und älter betroffen hat. Ich habe es mir ein bisschen angeschaut. Das ist ein bisschen esoterisch, ähm, wie man sie hätte exploiten können. Dennoch wurden Von einem
1: Git-Server oder?
0: Nee, nee, Git-Client.
1: Mhm, okay. ja, also
0: der Angriffsvektor ist das, dass du auf dem, aus dem GitHub oder sonst wo ein entsprechend vorbereitetes Repository auscheckst. Okay. Es gab dann einen, einen Overflow bei einem bestimmten, bei einer bestimmten Darstellung von GitLog-Format. Also wenn du da so wie ich jetzt auch so eine kompakte Darstellung oder sowas hast, dann hätte es sein können, dass dann in einem speziell vorbereiteten Repository so eine Remote-Code-Execution kommt. Wow. Ja, ist.
1: Weiß ich nicht. Ist
0: ein Bug, also mach ein also, Update, ich habe es heute eingespielt bei mir lokal. Weißt du, was du Alles auch gut. machen
1: kannst? Du kannst jemanden ein Git Repository klonen lassen, wo halt ein Virus drin ist. Und dann kann man auch sagen, ja, führ mal bitte den Virus aus. Ja, oder man Und kann das einen hat rein Post, essentiell.
0: Post-Checkout-Hook -Post oder sonst irgendwas machen. Also ja, gibt's genau. viele, also
1: viele Möglichkeiten. Klone dir keinen Rebo, dem du nicht vertraust. So. Ähm, ja. Ich glaube, dann passiert, dann kann, dann kann da eigentlich auch nicht so viel passieren.
0: Kommen wir zum, zu einer eigentlich relativ big News, aber wir machen die Hardware immer am Ende. Äh, Apple hat tatsächlich ohne Keynote Shit vorgestellt und zwar beginnen wir mit der, einem neuen HomePod.
1: Der große Bruder des kleinen Bruders vom alten Bruder, der nicht mehr da ist. Ja, also genau.
0: Also wie war die Geschichte? Zuerst gab es den großen, teuren HomePod, dann hat sie niemand gekauft. Dann gab es den HomePod Mini, der dann so zum quasi HomePod wurde. Also ich glaube, ich habe noch niemanden gehört, der irgendwie sagt, ich habe einen HomePod Mini gekauft. Also wenn du von deinem HomePod Mini redest, dann würdest du wahrscheinlich sagen, es ist ein HomePod. Ja. Und jetzt gibt es wieder den großen Bruder als HomePod 2. Ähm,
1: obwohl er einfach nur HomePod heißt, oder? Obwohl er einfach
0: nur HomePod heißt, ja. genau, aber eben in der zweiten Version. Und man kann ihn jetzt für 349 Euro bestellen. Mega. Und er kann 3D-Audio.
1: Kann der HomePod-Mini doch auch oder nicht? Ja, keine Ahnung, was das ja, ist. Das ja, ist also doch, ja, keine Ahnung. Ist halt gut. ein scheiß HomePod.
0: Ist ein, ist ein HomePod. <lacht> <lacht> was ich allerdings gelernt habe, ist, dass alle HomePods, also auch die, die schon verkauft wurden, einen äh, Hygrometer und Thermometer drin haben. Wusstest du das? What? Ja, und die werden jetzt freigeschaltet, vermutlich mit äh, ja der nächsten äh, iOS-Version 16.3.
1: Muss ich da nicht irgendwie noch eine Subscription tätigen, um Ach, die freizuschalten?
0: Kann man so? schon vorstellen, dass Apple <lacht> da auf lustige Ideen kommt.
1: Hä? Aber wie, also der Chip ist drin und wurde halt softwaretechnisch noch nicht freigegeben. Okay, krass. Das finde ich aber auch heftig. Du releasst ein Produkt mit einem Sensor, der noch nicht mal, den du noch nicht mal ansteuerst, im Zukunftsgedanken, dass du später ein Software-Update lieferst, was aber kostenlos ist, um dann das Ganze zu integrieren. Finde ich krass. Genau. Und das
0: äh, wird es jetzt dann wohl geben. Und ich denke, die Anwendungsfälle sind klar. Man kann dann in seiner Heimautomation abhängig von der Temperatur Dinge tun. Und das genau. stelle ich mir schon relativ sinnvoll vor.
1: Kann man zum Beispiel, wenn es unter 15 Grad hat, dann sagt dir der HomePod, hey, es ist kalt.
0: Ja, Und oder man kann sagen, wenn es <lacht> unter 15 Grad hat, dann heizt er bitte so, dass es mehr als 15 Grad hat.
1: Ach ja, das ist, das klingt sinnvoll.
0: Das klingt tatsächlich super. ne? Ja. Gut, also das zum Thema HomePod. Und es gibt neue MacBook Pros, die jetzt den M2 Pro und den M2 Max beinhalten. Die gab es vorher nämlich noch nicht. Mega. Und es gibt einen neuen Mac Mini, der ebenfalls einen M2 und einen M2 Pro beinhaltet. Und das ist jetzt lustig, weil dieser Mac Mini ist jetzt einfach leistungsstärker als der Mac Pro. Nice. Ja, also wenn man sich jetzt den aktuellen Mac Pro kauft, dann äh, hätte man für 500 Euro, 599 Euro sich auch gleich einen leistungsstarken Mac Mini
1: kaufen können. Ja. Gut,
0: also ich verstehe, warum es dafür keine Keynote gab. Ja, weil das einfach ist
1: halt ja, der gleiche Shit halt mit neuer Hardware, die, die sie ja eh schon vorgestellt haben. Ja. Und halt der HomePod. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Leute, was, geil, der, der fette Homepod für 300 Euro, den wollte ich mir unbedingt. 350 bitte. 350 den wollte ich mir unbedingt ins Wohnzimmer stellen. Weiß ich jetzt nicht.
0: Gut, ähm, kommen wir zum Thema der Woche. Thema der Woche, Woche. Ich will ziemlich kurz, aber knackig und in einer guten, ähm, mit einer guten Dichte über JPA reden, weil ich gemerkt habe, das haben wir so ein bisschen vernachlässigt. Wir haben schon mal über Hibernate und generell darüber gesprochen, wie man auf Datenbanken zugreift. Ja. Aber was dieses JPA ist und vor allem, wie es sich abgrenzt gegenüber anderen Dingen im Java-Standard oder im Jakarta EE-Standard, äh, da wollte ich jetzt heute mal ein bisschen drüber reden und Vielleicht erstmal so ein bisschen zur Geschichte. JPA hat man als Java-Entwickler vielleicht schon sehr oft gehört. Manche sagen auch Japan dazu. Ganz Menschen, die
1: Japan. Doch. Nein. Doch, doch. Doch, doch. Nein. doch, doch. doch Nein, also ich, kenne, ich
0: kenne auch bei uns in der Firma Menschen, die. Nein,
1: wer sagt das? Das sage ich jetzt natürlich nicht.
0: Das äh, sagst du mir aber nach dem Podcast, die, die Podcast, das ich. ich. Die sagen Japan dazu, man kann JPA dazu das heißt, sagen so nicht und das steht JAPA. für Java Persistence API. Oh, Wo kommt voll. dieses Ding her? Äh, die Java Persistence API war eine Notwendigkeit. Weil früher gab es so Hibernate und auch noch andere ähm, ORMs und man hatte dann eben die Notwendigkeit, sich zu überlegen, Mensch, wie sieht denn ein Objekt aus oder eine Klasse aus, die ich potenziell in der Datenbank speichern kann
1: oder eine
0: persistieren kann? Entity. Eine Entity, genau. <lacht> wie sieht denn die aus? Wie muss denn die aussehen? Und da ist dann der ähm, JPA-Standard daraus entstanden, wenn man äh, Java noch als Java Enterprise verwendet, dann war es in Java X. Inzwischen ist es natürlich Teil von Jakarta.
1: Ja. Was ist denn das?
0: Jakarta EE ist ähm, nachdem die, die, die Marke Java und damit auch der, die, die, die Standardsammlung oder die Sammlung von Standards namens Java EE von Sun zu Oracle zu ins Nirgendwo ähm, verkauft und verschleudert wurde, ist auch das Markenrecht an Java bei Oracle geblieben und Oracle hatte aber keinen Bock mehr, den Java EE-Standard weiter zu pflegen und weiter zu maintainen und deswegen... Weil das musste, bringt ihnen ja kein Geld. bringt ihnen kein Geld ja. und sie haben sich strategisch ja. auch ganz anders entschieden ja. und tausend Dinge und die Eclipse Foundation, die dann die das Projekt übernommen hat, musste oder wollte dann in dem ersten Schritt vor allem die, den Namen ändern und aus Java X wurde dann Jakarta. Das heißt, das, was früher Java EE war, nennt man heute Jakarta EE.
1: Was ich aber eigentlich fragen wollte, ist, was ist denn JPA?
0: Genau, und das ist eigentlich gar nicht mal so einfach abzugrenzen und ich habe auch gemerkt, dass es bei dem Spring-Meetup, in dem wir waren, gar nicht so einfach war, es abzugrenzen. Und eigentlich ist es nur eine Sammlung von Interfaces und Konventionen, wie ein Objekt aussehen muss, welches in dem ersten Schritt als Entity in der Datenbank gespeichert werden kann und in dem zweiten Schritt welches Relationen zu anderen Entities unterhält. Mhm. Und wie das ausschaut, schauen wir uns jetzt mal an.
1: Also hören wir uns jetzt mal Oder mal hören an. wir uns mal an.
0: Also stellen wir uns mal vor, wir haben eine Entität namens
1: Podcast. Ja. Okay. Die hat Host. zum Beispiel
0: einen Host. Ja. Aber fangen wir erstmal an, wir haben mal ja gesagt, machen wir machen später
1: Namen. Ja, Nein, ich, einen Namen. Einen Namen. Ah. Name reicht erstmal. Okay. Also,
0: das heißt, wir machen dann, damit ähm, diese Java-Klasse JPA-kompatibel wird, müssen wir jetzt verschiedene Dinge tun. Nämlich sagen wir erstmal Public Class Podcast, geschweifelt Klammer auf, geschweifelt Klammer zu. Soweit verständlich, oder? So, ja. jetzt müssen wir der API sagen, das ist jetzt eine Entity. Und dann Aha. gibt es aus dieser äh, JPA-Library äh, eine Annotation die Add @entity heißt und die muss ich dann über meine Klasse
1: kleben. Das heißt, da steht dann Add @entity public class Podcast.
0: Genau, da steht dann Add @entity public class Podcast und wenn ich möchte, dass diese Entity äh, noch einen ganz speziellen Namen in der Tabelle hat, dann kann ich das auch noch auf Klassenlevel mit angeben, wenn ich das möchte.
1: Cool. Und jetzt
0: jetzt brauchen wir eine ID. Das heißt, ich muss jetzt
1: sagen. Oder eher ein Primary Key, oder nicht? Ja,
0: wir brauchen einen Primary Key, aber auf Ebene von JPA, wir sind ja hier auf der Objektebene. Ist, das ist immer ja,
1: eine ID. Ist es ist eine
0: ID, ah, genau. Okay. Also wir haben praktisch eine ID, in der wir sagen, hey, lieber Datenbanklayer, über diese ID kannst du machen, was du möchtest. Und wir stellen dir damit sicher, dass du damit ähm, ein eindeutig jede Entity, jede Instanz davon äh, initialisieren kannst. Und das macht man dann mit einem Add-ID. Krass. Man kann bei diesem Add-ID, man kann das dann entweder und so machen es die meisten, an die tatsächliche Instanzvariable kleben. Also wenn wir jetzt unseren Podcast haben, dann kann ich jetzt sagen Private Long-ID und ich klebe dann darüber die Annotation Add-ID.
1: Genau, also long ist ein Datentyp.
0: Genau, und jetzt haben wir aber eine private Instanzvariable. Mhm. Ist das so ausreichend, damit zum Beispiel eine externe ein externer ORM, sowas wie Hibernate oder irgendwas anderes, dann diese ID tatsächlich setzen und auslesen kann?
1: Nein.
0: Nein, ist es nicht. Deswegen <lacht> definiert der, ähm, der Standard noch Getter und Setter dafür. Das ist was, was man in der Java-Welt sehr, sehr, sehr häufig und oft vorfindet. Und was man immer irgendwie unter die Nase gegrieben ge bekommt, wenn irgendein so Python-Dude sagt, so, der ganze Code besteht nur aus Gettern und Settern. Ein Getter ist eine Methode, die in der Regel nichts anderes macht, als eine Instanzvariable zurückzugeben. Das ja, heißt, wir... Genau, das hier zu getten. Das heißt, wenn ich jetzt äh, diese ID habe und diese ID ist ein long, dann würde ich jetzt ein public long get ID schreiben. Das ist nämlich die Konvention, dass nach dem Schlüsselwort get, und das steht in der jpa spezifikation drin, dann der Camel camelCase kommt. Das heißt, get schreiben wir klein und dann camelCase I groß D klein und ID ist dann wiederum klein geschrieben, das Attribut, welches dann gegettet und auch gesettet werden kann. Wenn ich setten möchte, dann muss ich ein Setter dafür schreiben, man kann es sich vorstellen. return ist Void, also nichts und als Attribut, beziehungsweise als Parameter übergebe ich dann den Wert des Attributes, in diesem Fall Long-ID, was bei einer ID relativ wenig Sinn macht, weil die wird in der Regel vom ORM, doch muss man auch setzen logischerweise, klar, weil der ORM kann es ja dann nicht setzen und ich kann es dem Podcast einen Namen geben. Das heißt, ich würde dann auch wieder sagen Private String Name, und kann dann einen äh, Namen wie zum Beispiel Zeitverbrechen, All-consuming oder auch der dritte Groß in dieser Runde Code, Code Culture. Culture dann äh, setzen, damit man sie in der Datenbank speichern und kann.
1: Das ist doch jetzt so ein, das habe ich schon oft gehört, dieses Pojo. Ja genau, das
0: ist jetzt das, was die ganz alten Hasen ein Pojo nennen. Das oder ist wiederum po der Pojo die Abkürzung für Plain Old Java Object. Aber, ja. auch da wieder Pocho ist nirgends definiert, nirgends spezifiziert, das heißt, diese Getter- und Setter-Geschichte ist tatsächlich Teil von diesem JPA-Standard.
1: Echt? Ja, tatsächlich. Lol. Und da, okay, das wusste ich auch nicht.
0: Und da eine, eine Sache dazu, also dass die Getter genauso heißen und das dann eben Camel Case und klein und groß. Ähm, wenn man einen Boolean und nur wenn man einen Boolean zurückgibt, dann darf ein Getter auch mit is anfangen.
1: Ja, das ist also,
0: richtig. Genau, also da hast was weiß ich, Public Boolean ist unser Podcast zum Beispiel, ist Public, dann gäbe es ein Attribut namens Public und der Getter von diesem Public Boolean darf damit mit is anfangen. Mhm. Der Setter wiederum muss dann mit äh, set äh, Public
1: Jetzt Jetzt habe ich kurz eine andere Frage, die auch nichts direkt mit JPA zu tun hat, aber das frage ich mich selber nämlich immer. Was ist nochmal jetzt der Unterschied zwischen einem Bean und einem Pojo? Ja, sehr gute Frage. Also
0: ähm, ich glaube, ich kann es auch nicht so wirklich trennscharf voneinander abgrenzen. Ich habe so das Gefühl, dass ein Bean, also Bean ist bei Java irgendwie alles.
1: Genau, das ja. habe ich nämlich auch immer das Gefühl.
0: Wenn man von den Bienen redet, redet man in der Regel aber von einer Infrastruktur, die mit Objekten im Kontext von einer CDI umgeht. So habe es zumindest ich in meinem mhm. Kopf eingeordnet.
1: Also, also Dependency Injection. Genau,
0: Dependency Injection. Ich kann eine Methode definieren, eine Factory Methode, ich annotiere die mit at, at Bean und überall dann, wo ich dann dieses Bean haben möchte, äh, finde ich das dann. Das heißt, so eine sehr stark verwandt, zumindest in meinem Kopf und ich glaube auch bei Quarkus, weil wenn du da die Beans anschaust, sind es ja die, die man injecten kann und so weiter, ähm, eher mit in der Dependency Injection verortet. Ja. Und ein Pocho ist tatsächlich völlig unabhängig von irgendwas. Also einfach ein plain old Java-Object, um sich zum Beispiel abzugrenzen von diesen ganzen Patterns, die dann gekommen sind, eine Factory, ein Provider, ja. whatever. Das sind dann halt keine Pochos mehr, sondern ein Objekt, welches Vielleicht kann man so sagen, ein Objekt, welches tatsächlich etwas in der Wirklichkeit referenziert ist, ein ganz klassisches okay. objektorientiertes Objekt. So wie du in der Schule lernst, irgendwie ein Rechteck ist auch ein oder anders ein Quadrat ist auch ein Rechteck, dann ist halt ein Quadrat ein Pojo.
1: Und wenn ihr nicht wisst, was Dependency Injection ist, dann haben wir darüber schon eine Podcast-Folge. Garantiert haben wir eine Podcast-Folge. Nee, wir haben ja, eine, ich doch, weiß. Ich, glaub, tatsächlich, ich ja. weiß, dass wir eine haben. Die heißt aber nicht Dependency Injection, sondern was gibt es noch für einen Namen dafür? Ähm um. CDI? Nee, das ist irgendwie irgendwie, irgendwie anders Ähm um. Da gab es noch einen anderen Namen. Ich finde es raus, während du weiterredest.
0: Genau, kommen wir weiter. Ich kann jetzt mit dem JPA-Standard auch gewisse Anweisungen geben, an der niedrigeren Layer, wie mit zum Beispiel dieser ID umzugehen ist. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte, dass diese ID generiert wird, und zwar über eine Sequenz. Eine Sequenz ist so ein ganz spezielles Feld in der Datenbank, mit dem dann sichergestellt wird, dass jede ID nur einmal vergeben wird. Warum kann man da nicht einfach Max-ID-plus-1 machen, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine, einen Podcast mit der ID 10 anlege, dann damit Dinge tue, dann aber gleich danach ihn lösche und einen neuen anlege, dann würde ohne eine Sequenz und wenn man tatsächlich jetzt naiv implementieren würde, die 10 doppelt vergeben und das darf nicht sein sondern man muss dann auf die 11 gehen und deswegen braucht man eine Sequenz. Sowas kann ich zum Beispiel angeben über die Annotation Add Generated Value oder ich kann auch nochmal einen ganz eigenen Sequence Generator mir angeben, der dann vielleicht erst bei 1000 anfängt oder in Zehner er Schritten nach vorne geht. Das ist alles möglich. Weiter ist dann auch noch zu sagen, dass man mit JPA Relationen definieren kann. Also genauso wie ihr dann später in der Datenbank relational abgebildet über Foreign-Key und ähm, IDs, äh, Primary-Keys dann Relationen von zum Beispiel dem Podcast auf eine Episode machen könnt, genau könnt ihr dann auch, genauso könnt ihr dann an dieser Stelle auch sagen, dass ein Podcast eine Liste von Episoden hat und jetzt stellt man sich vor, ja, wie würde ich das dann jetzt machen in Java, muss ich aus also der Datenbank dann for each und so nehmen, muss man nicht, sondern um zu definieren, dass ein Podcast verschiedene Episoden hat, lege ich wiederum eine neue Entity an namens Episode, gebe dieser Episode all meine Attribute, eine URL zur FLAC Audiodatei, zur MP3, einen Titel, Shownotes als String, whatever, alles was man sich vorstellen kann und ich sage dann in meiner Podcast Klasse add one to many, private list episode, und kann dann spezifizieren, dass mein Podcast mehrere Episoden hat. Nämlich genau eins zu viele, one to many, eins zu N, Episoden je Podcast. Und ich kann auch in der Rückrichtung sagen, dass meine Episode über die Relation many to one genau einen Podcast haben muss. Cool. Und so kann ich dann auch sagen in meiner Episode, Private Podcast Podcast und damit wird dann über Getter und Setter der Podcast äh, zugreifbar.
1: Nur und, kurz? Ja. Ich glaube, die Folge hieß ähm, Don't Call Us, We Call You ah, und ging um eine Inversion of Control. Ja,
0: okay, das ist nochmal eine besondere Art von. Genau, nochmal
1: eine besondere, aber ich glaube, da reden wir auch ganz viel über Dependency Injection. Darüber. Ja. Deswegen, ja. Also wer sich dafür interessiert. Aber weiter.
0: Genau, und ähm, damit könnte man dann äh, ganze Relationen miteinander definieren. One-to-one, many-to-many und ich kann sogar über eine Joint-Column sagen, über welche Column ich das machen möchte. Also, fassen wir nochmal zusammen. Ich habe JPA, welches völlig unabhängig von zum Beispiel SQL, völlig unabhängig von der konkreten datenbank und auch völlig unabhängig von dem Datenbanktreiber, was dann JDBC wäre, eine relationales Objektmodell mit Java-Klassen spezifiziert und definiert. Mega. Und das ist es. Ja. Kann JPA mehr? Nein. Und das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Also JPA selbst bringt es erstmal keine Funktionalität mit, tatsächliche datenbank Datenbankqueries zu machen. Dafür bräuchte man dann JDBC oder Hibernate oder irgendwas anderes.
1: Genau, also ich glaube, man kann das zusammenfassen, indem man sagt, JPA liefert das Metamodell, um auf der Java-Ebene zu definieren, wie meine Entitäten aussehen.
0: Ganz genau, so kann man es tatsächlich, und nicht nur wie sie aussehen, sondern wie sie auch miteinander in Relation stehen. Genau. Und alles für alles andere braucht man dann in Hibernate oder irgendwas anderes, was dann tatsächlich dann das SQL oder das REST oder was auch immer macht.
1: Was dann natürlich sehr cool ist, weil Hibernate weiß dann anhand von JPA Annotations, wie deine also dein Datenbankmodell auch aussieht und kann dann da anhand daran auch dir dein Datenbankmodell erstellen
0: ja, genau. Und das geht in der Regel tatsächlich immer nur komplett. Also was meistens nicht geht, ist, dass man jetzt an Veränderungen von dieser JPA-Entwicklung ähm, ähm, Datenbank-Migration ähm, generieren kann. Das kenne ich jetzt nicht, dass das funktioniert. Nee. Aber man kann tatsächlich sagen, hey, gib mir doch mal bitte den aktuell hier sind irgendwie so ein paar eine Handvoll JPA-Klassen, sondern in diesem Package sind alle meine JPA-Klassen. Gib mir doch hierfür mal bitte ein SQL-Skript, welches mir das in Postgres anlegt, das geht relativ gut. Und das machen äh, integrierte Frameworks wie Spring Boot, ähm, äh, Data JPA oder ähm, Hibernate in dem Fall Panache, da ist alles mit drin, da ist alles unter, unter einem Dach, dann auch tatsächlich automatisch. Ja, mega. Ja, das wären unsere 5 Cent zu JPA. Ein sehr alter Standard, aber wichtiger denn
1: je. Ja, ich benutze es auch, also wenn ich was mache, eigentlich immer. Ohne JPA geht's gar, geht gar nichts.
0: Ja, tatsächlich. Also, also Zumindest
1: wenn man was mit Datenbanken macht.
0: Ja, und ich genieße auch einfach, dass man ohne irgendwie groß zu überlegen, einfach darauf setzen kann. Weißt du, das, das finde ich so toll. Weißt du, du willst das in der Datenbank speichern und du hast dir noch gar nicht entschieden, ob es eine Mongo, eine MySQL oder eine Postgres ist. Und du weißt aber in der Java-Welt, yo, ich mache hier meine Entitäten als JPA und es wird schon
1: irgendwie funktionieren. Genau.
0: Gut. Kommen wir zum Code der Woche.
1: Den habe ich diesmal ausgesucht und es ist was für alle Frontend-Entwickler oder Frontend- Enthusiasts, und zwar CSS Grid Generator.
0: Was ist das denn?
1: Das ist eine ganz, ganz kleine Applikation, eine web einfach, in der man quasi angeben kann, okay, ich will jetzt so einen, also da gibt es doch dieses coole Grid-Display-Möglichkeit in, in, in CSS. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man quasi Layouts in CSS machen kann. Da gibt es zum Beispiel Flexbox oder es gibt halt Block, Inline-Block oder halt Grid, was relativ ja, das neueste Layouting-System ist und was aber auch echt cool ist. Und dann gibst du an, wie viele Columns und wie viele Rows du hast in deinem Grid und kannst dann einfach per Drag-and-Drop, per Markieren in diesem, in diesem Grid sagen, okay, wo befindet sich denn meine Container und ja, dann machst du das und das funktioniert einfach. Also du kannst dann quasi dann den CSS Code dir einfach kopieren und den in dein Programm einsetzen und ja, fertig.
0: Ja, das ist schon relativ schön tatsächlich.
1: Und das ist eine mega geile kleine simple App und die ich selber auch schon benutzt habe und funktioniert eigentlich echt gut, weil ja, mich mit den einzelnen Grid CSS Dingern da auseinanderzusetzen, das weiß ich nicht. Da hatte ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf.
0: Ja, ich, also ich wusste bis jetzt gar nicht, dass der, die Grid Unterstützung in CSS tatsächlich selbst so, so gut ist. Ich habe da immer gedacht, ähm, da braucht man irgendwas anderes. Wie mhm. ist es denn mit Tailwind? Bei Tailwind kommt natürlich ein eigenes Grid mit ja natürlich logischerweise.
1: In Tailwind, das ist auch Grid. Aber das ist auch CSS-Grid, soweit ich weiß. Aber da kannst du halt nicht so Custom-Dinger machen. Also das ist ja auch unglaublich schwer. Wenn du dir mal jetzt den CSS-Code anguckst von, äh, von der Seite, dann wie soll man das in Tailwind machen? Ja, schon richtig. Es also. gibt ja da keine predefined äh, Klassen für, wo du jetzt genau, in welcher Grid-Area du deine, deine Divs dann da hinlegen willst. Deswegen, also welchen, welchen, und da hat mich äh, eine Kollegin von uns auch schon hat gesagt, das gefällt dir nicht so, ich mache das aber trotzdem einfach so. Und zwar mache ich es dann so, dass ich die Tailwind-Klassen habe, aber auch noch eigene Klassen, die ich dann benutze.
0: Ja, verstehe, weil natürlich du mit den Tailwind-Klassen an sich... Ja, aber dann ist jetzt wiederum die Frage, folgst du dann dem Tailwind-Pattern und nutzt dann die Klassen auch, um tatsächlich Layout- und Formatinformationen zu spezifizieren oder hast du dann semantische Klassen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe dann eher schon semantische Klassen. Eigentlich. Ja, und
0: das ist dann schon, äh, ja, jetzt nicht ganz so. Ganz so Was soll ich denn hier? in die Klasse reinschreiben?
1: Grid Area ja, 1, 2, 5, das 3. Wäre, das
0: wäre der Tailwind. Das <lacht> wäre der Tailwind.
1: Aber ich, ich brauche mich doch auch nicht zu verkünsteln und sagen, okay, ich muss jetzt hier diesem, dieser Philosophie folgen. Ich kann das auch einfach so machen, dass man versteht, okay, hier definiere ich halt meinen scheiß Grit. Und hier mache ich halt alles andere, sowas wie Margin oder Padding oder so. Und ja, keine Ahnung. Ich finde, man sollte sich da nicht zu so sehr verkünsteln in irgendwelche aufgesetzten Philosophien, denen man folgen muss. Ja, also bleiben wir
0: mal beim Code der Woche. Ich finde es relativ gut. Also, wenn man damit nativ arbeiten möchte, dann ist das, glaube ich, der way to go. Also, schneller und einfacher geht's nicht.
1: Ja, hätte ich auch so gesagt. Und da auch nochmal für alle Flexbox-Liebhaber. Es ist so, ich empfehle einfach Grid und Flexbox zusammen zu benutzen und dann hast du eigentlich best of both worlds. Dann sagst du, okay, ich mache das grobe Layout halt in Grid, weil macht mega Sinn, dass ich einfach mein Grid so definiere und ich sage, okay, meine Anwendung lebt halt in diesem Grid und innerhalb des Grids machst du dann Flexbox, weil du irgendwie bestimmte Sachen zentriert haben möchtest etc. pp. Bitte niemals irgendwie Margin, Left und Right Auto machen. Das ist die reinste Hölle. Der ballert, wenn du da irgendwas an dieser Diff änderst, dann ballert dir der das an die, ans andere Ende von der Seite und dann ändert sich aber auch die Height und die Width, weil Margin irgendwie dann weiter, also dann wächst ja dein Diff und so, ach, das ist alles Kacke. Macht Centern und so, macht immer mit Flexbox.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was mir da auch noch droht, weil ich habe jetzt tatsächlich von meinem kleinen Privatprojekt das Backend jetzt soweit fertig. Ja, genau. Das heißt, es kommt das Frontend. ich habe sowas von keinen Bock drauf.
1: Ja, tatsächlich habe ich da wahrscheinlich sogar für den nächsten Code der Woche was, was ich dir auch schon geschickt hatte im Slack, ähm, was äh, vielleicht ganz interessant wäre. Aber das äh, seht ihr dann nächste Woche.
0: Genau, weil jetzt kommen wir zum No-Code der Woche und zwar habe ich etwas entdeckt. Ich mache ja immer den, den lustigen Witz, dass ähm, Tesla Supercharger immer neben dem Burger King stehen, bei dem der Boden klebt.
1: Ja und, und. immer leer sind immer leer sind. Und ja.
0: wir waren ja bei dieser einen Raststätte, die irgendwie so aussah, als wäre sie ja aus einem Horrorfilm gefallen. Ja, mit tatsächlich. So äh, Leuchtreklame. Ja, und,
1: so ein Neonpanel. So, ja. Und alles
0: dreckig dunkel und gut.
1: Ich hatte auch Angst. Ja.
0: Du hattest Angst, ja. ja. Ich auch. Äh, zu ja. auch. Zu Recht auch. Zurecht. Recht. Gut. Äh, dass es auch anders geht. Es gibt einen neuen Supercharger, der komplett ähm, frei war auf der Schwäbischen Alb. Und da gibt es einen wie nennt man das Rasthof, kann man es nicht nennen. Ich würde es jetzt mal ein Konzept nennen, das sich Halbzeit nennt. Du weißt schon, also H, Halbzeit, weil du weißt schon so Halbzeit. Ach, Alp. Aber Alp. Ich stelle mal schwäbische Alp. Das ist der... H,
1: Alpzeit. Ja, genau.
0: Also H, Alpzeit. Deswegen ja. ist da ein Strich dazwischen. Und das ist mega lustig. lustig. Also wir, wir klopfen uns jetzt schon dauerhaft Eieieieiei. auf die Schenke. Long story short, das ist ein nachhaltiges, nachhaltig gebautes Gebäude. Alles aus Holz, alles mit nachwachsenden Rohstoffen und es hat, es ist so eine Mischung aus Food Court und ähm, ja, regionaler Bauern-Supermarkt und es ist direkt an der A8, logischerweise, auf der Schwäbischen Alp. Also, wenn man dann. Äh, ach so! Nee, ach. tatsächlich. also auf der, Auf der Alp, der ah, genau. ja, deswegen okay. ist es ja. da und ich bin da morgens einfach so, was weiß ich, Scheiße, ich muss laden hier, irgendwas sonst woher, was gibt es hier, einfach mal reingegangen und habe das leckerste, frischeste Frühstück aller Zeiten dort gegessen für, glaub 12 Euro oder so.
1: Ja, jetzt auch nicht billig, aber… Ja,
0: aber war, war mega lecker, also irgendwie so ein Bircher und Pritzen und Kram und… Äh, abends äh, dann gedacht, hey, schaust du da nochmal vorbei, weil turns out ich musste wiederladen wieder laden. <lacht> Und ähm, ja, hab dann äh, unglaublich leckere schwäbische Linsen mit Spätzle gegessen. Und es war. es auch
1: Spätzle oder?
0: Es waren echte. Natürlich waren ja, Spätzle. Also ja. also wenn wenn die Schwäbische all was kann, dann <lacht> dann Spätzle. Äh, echte Spätzle ja. und es war richtig richtig viel. Ich wurde richtig richtig satt und es war wirklich sehr gut. Und wenn man auf ähm, so wenn man die, so wie ich die Schnauze voll hat von irgendwelchen Raststätten, die einem entweder mit einem klebrigen Burger King äh, aufwarten oder mit einer seit äh, drei Stunden lieblos in der Auslage liegenden Currywurst, dann ist das eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Alternative. Alles regional, alles nachhaltig, ähm, sehr schnell. Es hat auch dieses Vapiano-Konzept. Also man kriegt am Anfang eine, eine RFID-Karte und kann dann da alles draufladen.
1: Aber also den guten Aspekt von Vapiano genommen.
0: Ich hatte den guten Aspekt, ja. von, es geht halt schnell tatsächlich, ja. also da da muss ich schon sagen, da auch so Piepser, man kann sich das dann holen und so, also alles wird sehr gut gemacht, man kriegt schnell sein Essen, man hat qualitativ hochwertiges Essen an der R8 auf der Schwäbischen Alb, äh, zwischen Geislingersteige und dann Richtung Stuttgart, wenn ihr da unterwegs seid, äh, kommt raus. Oder wie, wie sagen die Schwaben?
1: Zu Stuttgart.
0: Sturgart. Zwischen der Geislingersteig und Sturgart.
1: Ja, so muss das sein, ja.
0: Zwischen der Geislingersteig und Sturgart.
1: Jetzt mach mal den Rest des Podcasts bitte auf Schwäbisch. Kann man
0: in Römersteig äh, sich Linse mit Spätzle kaufen. <lacht> und Mauldasche. Und Mauldasche. Super Sach. Ja. Ja,
1: du, du kannst es nicht. Ich kann es auch nicht. Du kannst es einfach. Ich, ich komme nicht. auch nicht von da.
0: Ja, ja. Äh, definitiv. Ähm. Ja, das, das war's mit unserem Podcast heute. Äh, es bleibt uns noch zu sagen, wenn ihr bei uns arbeiten wollt, weil Amazon, Google und Microsoft euch entlassen hat, dann lasst es uns wissen.
1: Wenn ihr uns eine Pizza kaufen wollt, dann könnt ihr uns Geld geben. Auf äh,
0: bei mir coffee slash codeculture. Äh, wenn ihr in Pfaffenhofen aufnehmen wollt, zum Beispiel einen Podcast, dann kommt mit uns in Kontakt, weil wir jetzt so langsam unser low studio in den Regelbetrieb überführen.
1: Wir haben sogar einen Kalender jetzt. Wir
0: haben jetzt sogar einen Kalender, genau. Ja. Dann noch keine Mail zu schicken, da muss ich dich gleich fragen, warum man SMTP nicht durch die IP-Tables durchkommt. <lacht> Und äh, in diesem Sinne, tschüss Lukas. Ciao Markus. Linse mit Spätzler wäre jetzt schon schön.
1: Ja, ich hatte vorher so, so diese... Diese Pizza Baguettes oder wie auch immer die, weißt du? Ja, aber nichts ist so gut wie Maultasche oder Linse und Spätzle. Ja.